0: Ja, also vor allem, wenn ich an mein Wohnzimmer denke, ähm, selbst wenn es die Größe hätte, würde ich spätestens nach zwei Minuten über mein Sofa oder im schlimmsten Fall über den Hund stolpern.
1: <lacht> Parkgeflüster,
2: Backstage im europa park Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf, hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Herzlich willkommen. Heute ist die Lisa an meiner Seite und wir unterhalten uns mit dem Markus um über das Thema Yulbi.
0: Wir sind heute mal wieder im französischen Themenbereich bei uns im Studio 78, der Manuel und ich. Aber wir sind heute nicht allein da. Wir haben nämlich einen ganz tollen Gast und zwar den Creative Project Manager von Julbi, der Markus. Markus, ich freue mich ganz arg, dass du da bist. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du denn im Park genau machst?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren beim Europa-Park und ähm, ich habe angefangen als ja, mehr oder weniger klassischer Projektmanager und habe ähm, angefangen mit äh, kleineren äh, Kinderattraktionen. Äh, vielleicht kennt der eine oder andere die Junior Club Studios. Das war die erste Kinderattraktion, die ich als ähm, Projektmanager dann begleitet habe. Und ähm, weil ich persönlich schon immer sehr für das Thema Virtual Reality, ähm, virtuelle Realitäten, gebrannt habe, ähm, kam es sehr, sehr passend, dass zwei Jahre später, nachdem ich hier begonnen hatte, ja ein äh, Projektmanager gesucht wurde für unsere neue VR-Sparte Julbi.
0: Ja, genau, Julbi. Unsere Fans, die den Podcast wahrscheinlich auch schon länger hören, Fans vom Europapark sind, die kennen das Thema wahrscheinlich schon, haben es wahrscheinlich auch schon mal gespielt. Es gibt ja verschiedene Versionen, Pro, Go. Magst du vielleicht einfach mal erklären, was Yulby genau ist und was es da denn für verschiedene Versionen gibt?
2: Vielleicht ganz kurz muss ich noch dazu sagen, auch für die Zuhörer, dass sie es wissen. es ist eine ganz lustige Konstellation. Die Lisa, die hat tatsächlich <lacht> das schon gemacht. Ich bin noch relativ neu, hatte noch nicht das Vergnügen. Aber ich habe jetzt von so vielen Seiten gehört, wie cool das sein soll wie spannend es ist. Ich war auch schon vor Ort. Ich habe mir auch so ein bisschen die Räumlichkeiten schon angeschaut. Das heißt, jetzt ähm, bin ich auch ganz gespannt, was Markus zu erzählen hat und auch, was die Lisa ihre Erfahrung sagt. Ähm, ich bin jetzt quasi so der, der keine
1: Infos hat. Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wo fange ich am besten an? Ähm, Yulby haben wir konzipiert nicht als die erste VR-Attraktion hier im Europapark. Du hast jedes Mal, obwohl du tatsächlich immer die gleiche Bahn fährst, hast du ein ganz anderes Erlebnis. Und das hat uns zum ersten Mal gezeigt, welche Magie eigentlich in VR, in Virtual Reality steckt. Dass du Dinge tun kannst, die du im realen Leben nicht tun kannst. Und dass du eben ein Fahrgeschäft, eine Achterbahn, die, von der du vielleicht denkst, dass du sie schon kennst, dass du sie wieder auf ja. eine ganz neue Art und Weise kennenlernst. Und der nächste Schritt war dann vier Jahre später unsere beliebte Eurosat. Bei der Eurosat haben wir dann den nächsten äh, Schritt gewagt, nämlich den Schritt in das sogenannte Free Roaming. Free Roaming im Bereich vr bezeichnet man als äh, nichts anderes, als dass man sich frei in der virtuellen Welt bewegen kann. Und das Ganze ist deswegen so magisch, weil es sich für uns Menschen absolut natürlich anfühlt. Denn es ist für uns ganz normal, ganz natürlich, dass ich mich in der Welt, in der ich mich befinde, mich frei bewegen kann. Und dieses Konzept, dieses sogenannte Free Roaming, dass ich nicht sitzen muss, dass ich nicht verkabelt bin, das haben wir uns als Kern genommen um daraus eine ganz neue, eigene Sparte von Attraktionen zu entwickeln. Und geboren war Julbi.
0: Ja, beim, du hast es jetzt schon gesagt, bei Eurosat steigt man ja sozusagen mitsamt der Brille und dem Helm schon in die Bahn ein. Also man steigt vorher schon in die Experience ein. Und ich habe das damals auch ausprobiert beim Alpenexpress und bei der Eurosat. Und ich muss sagen, es war wirklich ein komplett anderes Erlebnis noch einmal, dass man wirklich von Anfang an, in dieser Welt drin war, man kam da eigentlich gar nicht raus, es war von Anfang bis Ende komplett abgeschlossen und ja, Julbi setzt dem Ganzen dann, glaube ich, nochmal so die Krone auf und ja, du kannst ja gerne mal erzählen, was jetzt da genau, was genau davon das Konzept ist und wie das funktioniert.
2: Weil vielleicht auch dazu noch, ähm, ich denke, man kennt es, also Virtual Reality ist ja schon auch so ein Thema bei Jugendlichen und auch bei Teenagern, ich kannte das auch, ich weiß noch, damals kam auch mal mein Schwager zu uns nach Hause und sagt, hey, guck mal, ich habe für mein Handy so eine richtig coole Brille gekauft, dann hat er sein Handy ja, vorne voll. reingelegt, ich habe mir die Brille aufgezogen und war auch in so einer kleinen virtuellen Welt und konnte mich so ein bisschen drin rumbewegen. Ähm, das heißt, w w was macht es denn dann das Besondere, Juli, jetzt ähm, zu den Dingen, die man, die Devices, die man für zu
1: Hause haben kann? Mhm. Sehr gute Frage. Der Kern ist wirklich, dass wir mit Yulbi wie auch der Europa-Park, ähm, das beste Erlebnis für die ganze Familie bieten möchten und du hattest gerade eben schon gut beschrieben und mir ging das persönlich ganz genauso. Ich habe mir damals auch diese ähm, Samsung Gear VR gekauft mhm. und hab ich habe mir sogar extra ein bestimmtes Smartphone dafür gekauft, weil das nur mit zwei Modellen kompatibel war und ich bin, sagen wir mal, der geneigte User. Also ich bin der, dieser Technologie schon sehr zugänglich. Das Besondere an yulbi ist aber, dass wir damit VR für alle schaffen. Ähm, yulbi sollte nie eine VR-Attraktion sein, nur für eine ganz bestimmte, sehr spitze Zielgruppe. Also zum Beispiel nur für die Gruppe der Computerspieler oder der Konsolenspieler. Nein, wir haben uns zum Anspruch, zur Aufgabe gemacht, dass wir eine VR-Attraktion für alle schaffen wollen. Und das haben wir mit Yulby Go und mit Yulby Pro gemacht. Ganz kurz zum Rissen. Es gibt das kleinere System, unsere Yulby Go. Das ist eine Free-Roaming-Attraktion auf 80 Quadratmetern. Und dann gibt es noch unsere Yulby Pro. Das ist die große Attraktion. Das ist Free-Roaming mit haptischen Elementen in der Gruppe mit bis zu acht Personen auf 250 Quadratmetern sogar. Und das ist auch schon tatsächlich... Der Hauptgrund bei beiden Attraktionen, warum die Gäste zu uns kommen, um ein wirklich ganz besonderes Erlebnis zu haben. Denn was wir bieten mit diesen beiden Attraktionen ist klassisches Out-of-Home-Entertainment. Es sind nämlich Attraktionen, es sind Erlebnisse, die man so zu Hause nicht erleben kann. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel. Selbst wenn du zu Hause schon eine VR-Brille hast, dann ist zumindest mein Wohnzimmer keine 50 oder 80 Quadratmeter groß, sodass ich mich dort in dieser virtuellen Welt ja. so frei bewegen könnte. Und da genau das ist ähm, das Besondere an diesem Erlebnis. Es ist rund um das Thema freie Bewegung, Free Roaming, hinüber ähm, oder drumherum aufgebaut. Und das ist eben das Besondere, wenn man das zu Hause nicht erleben kann.
0: Ja, also vor allem, wenn ich an mein Wohnzimmer denke, ähm, selbst wenn es die Größe hätte würde ich spätestens nach zwei Minuten über mein Sofa oder im schlimmsten Fall über den Hund stolpern. <lacht> ähm, das wäre natürlich kontraproduktiv und diese Räume sind ja extra dafür geschaffen, auf die Mission, auf das Erlebnis angepasst. Ist es aber so, dass man auch Sachen, die man sieht, auch fühlen kann oder ist es einfach ein leerer Raum?
1: Das ist eben die besondere Magie an der ganzen Attraktion. Lass es mich so ausdrücken. Es geht gar nicht so sehr darum, dass du jede einzelne Wand, jede einzelne Oberfläche berühren kannst. Es geht eher darum, dass du bestimmte Dinge, die sich für dich intuitiv und natürlich anfühlen, dass du mit diesen interagieren kannst. Und das ist genau die Magie bei unserer Yulbi Be Pro Attraktion, dass du nämlich ausgewählte Gegenstände auch berühren kannst. Das kann dann mal ein Schalter sein. Das kann mal eine Drehkurbel sein. Das kann aber auch mal, ohne zu viel zu verraten, ein Gegenstand. Umstand sein, den ich vielleicht sogar mitnehmen kann, den ich vielleicht sogar in der Gruppe hin und her reichen kann. Und das macht es zu einem sehr, sehr, man spricht von Immersion, ein sehr immersives, ein sehr interaktives Erlebnis, was sich sehr, sehr natürlich anfühlt.
2: Ja, ich habe die, diese Reaktion habe ich tatsächlich. Ähm, auch erlebt, wir können jetzt vielleicht schon mal kurz was vorwegnehmen, und zwar, es gibt auch ein neues Spiel, und zwar Amber Blake, was jetzt auch gerade in einem großen VIP-Event vorgestellt wurde, und äh, da habe ich dann eben auch mit ein paar von diesen äh, Gästen gesprochen, die das gespielt haben, und die haben auch gesagt, also dann gab es so einen Moment, da habe ich es gar nicht fassen können, ich habe dann auch was äh, in die Hand genommen, und dann hat meine, meine Freundin gesagt, so, ja, was machst du denn jetzt da? Und dann ja, mal an, sie so, ja klar, das kann ich jetzt anfassen, und dann reicht sie es ihr, und sie war total schon gesagt, ich habe ja wirklich was in der Hand. Also, ähm, das habe ich auch so mit Bekommen, dachte so, das muss sich so verrückt im Kopf anfühlen, weil du, du siehst es virtuell, aber du hast dann wirklich was in der Hand. Das ist natürlich vielleicht nicht genau der Gegenstand, aber du fühlst es, fühlt sich so an. Ja, also ganz, ganz genau. Genau. Wenn wir da schon in der Sparte sind, können wir vielleicht mal dann über das neueste Projekt sprechen. Du hast jetzt gemeint, es gibt schon ganz viele Erfahrungen, viele Spiele. Und jetzt gibt es Amber Blake. Ihr habt das ja schon gemacht.
0: Ja, ich durfte Amber Blake schon testen. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, es war auf jeden Fall aktionsgeladen. Das war auch meine erste Yulby Pro Erfahrung, die ich machen durfte. Und was mir natürlich ganz arg in Erinnerung geblieben ist, ist ein Helikopterflug. Man fliegt wirklich mit einem Helikopter über eine Stadt und es fühlt sich so echt, aber und auch so natürlich irgendwie an. Und trotzdem würde ich zum Beispiel privat niemals in Helikopter steigen. Aber in dem Moment hatte ich auch gar keine Angst. Geht es Markus, geht es anderen Leuten auch so? Oder bin ich da jetzt irgendwie ein, ein Sonderfall? Also ich weiß zum Beispiel von meiner Mutter, sie, sie fährt keine Sachen mit Loopings und nichts, aber die wird sich in die Bluefire setzen, wenn sie eine VR-Brille auf hätte Oder fährt alles Mögliche mit der VR-Brille und hat dann auf einmal keine Angst davor. Also ich weiß nicht, sind wir da irgendwie speziell oder ist das, ist das bei mehreren Leuten so der Fall?
1: Ja, das ist wirklich, was du beschreibst, ist wirklich was ganz Besonderes. Wir haben schon immer unglaubliche Freude daran gehabt, Menschen, unsere Gäste in andere Welten zu, mitzunehmen, zu entführen, ihnen Dinge zu zeigen, ähm, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, sie mit auf eine Reise zu nehmen und genau das machen wir jetzt auch mit unserem neuen Abenteuer Amber Blake und äh, ja, ein Teil dieser Reise ist auch der von dir beschriebene Helikopterflug, ähm, ich kann euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Es ging mir selbst so, als ich zum ersten Mal, das war noch in der Testphase, ähm, noch lange bevor die ersten Gäste die Experience äh, ausprobieren durften, ähm, als ich es zum ersten Mal ausprobiert hatte. Und ähm, dieser Moment, in dem ich in diesen Helikopter einsteige und in dem dieser Helikopter abhebt, ja. war wirklich für mich ein ganz besonderer ähm, Moment. Und ich habe wirklich schon würde ich sagen, viel in VR erlebt, aber diese Kombination zu schaffen, aus dem, was ich in der VR-Brille sehe und dem, was mein Körper in dem Moment fühlt, durch diesen besonderen ähm, Effektboden, den wir dort einsetzen, ist eine Kombination, die, würde ich sagen, absolut einzigartig weltweit ist. Es, es gibt keine mir bekannte VR-Attraktion, die ein vergleichbares Erlebnis bietet und du sprichst es schon an. Ähm, ob ich mich in Wirklichkeit auch in einen solchen Helikopter setzen würde oder nicht. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz <lacht> der anderes Kopf, Thema. Der so Ein bisschen so ein Streichspiel dann. Ne? Ja. Also, Und das ist, genau die, das ja, ist auch ja. wieder das Besondere an VR. Ich traue mich, eventuell Dinge zu tun in virtuellen Welten, die ich mich in der realen Welt vielleicht gar nicht trauen würde. Ich habe aber ähnliche Effekte wie auch in der realen Welt, zum Beispiel Höheneffekte, wenn ich persönlich, ich persönlich bin jemand, der ganz, ganz große Höhenangst hat und der Höhenangst ähm, ja. Höheneffekte funktionieren. Das Schlimmste
0: ist das Hochfahren bei der Silvester, mhm. sage ich immer. Ja. Höheneffekte
1: genau funktionieren in VR auch extrem gut. Das heißt, ja. wenn ich mich in der realen Welt, ähm, wenn, wenn ich da Angst davor habe, an eine Schwelle heranzutreten, wo dahinter runter geht, dann habe ich genau diesen gleichen Effekt in Feuer auch und mit dem spielen wir natürlich auch, aber auf die Helikoptersequenz bezogen ist es schon wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, was man so vorher noch nirgends erlebt hat.
0: Du hast jetzt äh, von Effektboden gesprochen, kenne ich jetzt so nicht, die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht, was, was heißt denn das?
1: Der Effektboden tatsächlich, den äh, kann man vorher noch nicht gekannt haben, denn er ist eine absolute Weltneuheit. Der Effektboden wurde entwickelt von der Firma Mark Rides in Waldkirch. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Effektboden geht wirklich weit über das hinaus, was ihr euch vielleicht unter einer Rüttelplatte oder unter einem... Ähm, vibrierenden Boden vorstellt. Der Effektboden ist tatsächlich eine bewegliche Plattform, die einen tatsächlichen Hub darstellen kann, mit dem wir tatsächlich G-Kräfte abbilden können und das nutzen wir in dieser Helikoptersequenz und ähm, es lässt sich schwer mit Worten beschreiben, man, man muss das erlebt, haben, muss das gefühlt haben. Diese Kombination dessen, was mir in der Brille suggeriert wird, was ich gerade erlebe, wirklich das auch körperlich spüren zu können, wie sich der Helikopter bewegt, ob er steigt oder ob er sinkt, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und diese, diese tatsächliche physikalische Bewegung, die ich in dem Moment mache, die wird durch, die, durch das VR-Erlebnis auf eine magische Art und Weise potenziert. Das heißt, auch wenn ich mich in der Wirklichkeit vielleicht nur 30 cm auf und ab bewege, so fühlt es sich für mich in der virtuellen Welt an, als erlebe ich dort wirklich den Flug meines Lebens.
0: Ja, also ich Boah, muss sagen, ich wollte gerade sagen, Manuel, du kannst ja gleich mal sagen, wie das sich für dich anhört, weil du es eben noch nicht probiert hast, aber ich habe das probiert und ich wusste nichts von einem Effektboden, also ich dachte wirklich, ich stehe nur im Raum und habe mich noch gewundert, wieso ich, ich, ich dachte, ich habe nur durch die Brille das Gefühl, dass ich mich wirklich auf und ab bewege, aber okay, ein Effektboden, also das ist dann eine besondere Stelle einfach im Raum, ein paar Quadratmeter, auf denen man dann stehen kann und das, also bin ich schon auf jeden Fall fasziniert, das hätte ich gar nicht gedacht. Und 100
2: Prozent, also ja. so geht es mir jetzt auch, ich habe das jetzt gehört, ich, ich war tatsächlich schon ein bisschen vorinformiert, ähm, vielleicht für die Zuhörer, es gibt eine, ähm, auf VJoy eine Making-of-Dokumentation ähm, über Amber Blake und da wird auch ähm, das thematisiert und dann sieht man da auch so ein bisschen, wie eben von der Firma rides die ersten Anfänge waren und das habe ich dann gesehen und habe mir das aber noch gar nicht so vorstellen können. Dann stand ich davor und habe mir eben bei so einer kurzen Rundführung, habe ich das gesehen und dachte so, okay, jetzt verstehe ich den Schnack, was da passiert und äh, was ihr jetzt erzählt, ist ähm, ja, es klingt sehr, sehr geil. Ich glaube, für jeden Adrenalin-Junkie, was gibt es Besseres? Also?
0: Und du hast ja auch gesagt, ich habe das gelesen, es ist nicht nur ein Spiel spielen, es ist Teil einer Erfahrung sein. Und das wo ist da der Unterschied zwischen Spiel und eine richtige Erfahrung?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und mit genau dieser Frage haben wir uns sehr, sehr lange befasst. Und das hängt für mich sehr, sehr eng mit der Zielgruppe, mit unserem Zielpublikum zusammen und mit dem, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, dass es wirklich unser Anspruch war und ist, VR für alle zugänglich zu machen. Nicht also
0: auch die 70-jährige Oma zum Beispiel? Ganz genau, okay. ganz genau. Ähm,
1: wirklich vom Schulkind bis zur Großmutter, bis zum Großvater, ähm, allen zu ermöglichen, für sich selbst herauszufinden, was virtuelle Welten, virtuelle Realität für sie bedeuten kann. Und daher spreche ich auch im Zusammenhang mit Julbi gerne von Erlebnissen, weil ihr müsst es wirklich ausprobieren. Es ist ein Erlebnis, es fühlt sich gar nicht wie ein Spiel an. In dem Moment, in dem er die Brille aufsetzt und spätestens dann in dem Moment, wenn ihr an euch herunterschaut und ihr bewegt eure Hände und ihr stellt fest, wow, ich habe Hände und Füße. Technisch spricht man von Full-Body-Tracking. Das ist was Besonderes, was wir verwenden. Aber es führt dazu, dass ihr euch sofort in dieser Welt zu Hause fühlt. In diesem Moment seid ihr in dieser Welt. Und Voll, zwar ja. in Jubi Pro für die nächsten 30 Minuten. Da nehmen wir euch mit auf eine Reise in diese Welt und ihr seid in dem Moment in dieser Welt. Ihr könnt Dinge anfassen, ihr seht euch gegenseitig, ihr könnt in der Gruppe interagieren. Wer weiß, vielleicht werden wir euch sogar in der Gruppe an einer Stelle einmal separieren und ihr werdet euch denken, oh nein, bitte bleibt hier, lasst mich hier nicht alleine. Und ihr werdet zusammen Rätsel lösen müssen, ihr werdet zusammen Kämpfe durchstehen müssen. Und das ist sehr, sehr viel mehr, als es ein Spiel ist, als ich es zu Hause erleben könnte. Das ist wirklich ein Erlebnis, das ist ein Gruppenerlebnis, das ist ein haptisches Erlebnis und ich kann euch sagen, nach den 30 Minuten zieht ihr die Brille ab und ihr werdet verschwitzt sein. Und wenn ich euch ja. frage, ja. was glaubt ihr, wie lange wart ihr gerade in VR, dann werdet ihr sagen, oh, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und wenn ich euch dann die Uhr zeige und euch sage, ihr wart 40 Minuten gerade in VR. Es ist unglaublich. Die, wow. die Effekte, die in, in VR passieren, lassen euch Raum und Zeit binnen kürzester Zeit völlig vergessen.
2: Also ihr, ihr seht mich jetzt zu, zu Hause nicht, aber ich stehe hier mit den Rinsen und äh, Der will Manuel am liebsten ist ganz gleich aufgeregt. Los. Also es klingt schon, also es klingt wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, und ähm, das alles, was du jetzt auch beschrieben hast, ist speziell auch noch auf das neueste Spiel, Amber Blake. Ähm, kannst du ganz kurz mal so ein Roundup geben? Um was geht's da? Was, was ist das genau?
1: Genau. Amber Blake ist ein wirklich actiongeladenes Agentenabenteuer. Ihr begebt euch mit der Heldin Amber Blake begebt ihr euch auf eine Rettungsmission. Mehr mag ich noch nicht verraten, aber es geht gegen die ganz großen Schurken dieser Welt. Es geht gegen organisierte Kriminalität. Es geht gegen Menschenhandel und ihr seid Teil einer ganz ausgewählten Gruppe an Spezialagenten, die mit spezieller Technik natürlich in bester James-Bond-Manier mit spezieller Technik ausgestattet werden und dann euch auf diese Rettungsmission begebt als Gruppe. Ihr werdet Aufgaben lösen müssen, gemeinsam, manchmal auch einzeln, manchmal von der Gruppe separiert und das Ganze gipfelt dann in einem großen Showdown, wie ihn ähm, das Kino eigentlich nicht besser erzählen könnte.
2: Ich war für euch bei dem VIP-Event von dem Yulbi-Spiel Amber Blake und jetzt hören wir doch mal rein, was Evelyn Bodecki und Simon Böhr zu der Experience zu sagen haben. Also ich fand das ja schon äh, ganz toll, in den Heli einzusteigen und dann äh, mit dem Bordmaschinengewehr zu arbeiten, also meine Truppe zu verteidigen. Es war ein tolles Gefühl.
0: Es war eine ganz andere Welt. Ich war wirklich für eine halbe Stunde, eine Stunde in eine andere Welt. Ich war nicht in Deutschland. Ich war nicht Evelyn Bodecki. Mir hat es richtig gefallen.
2: Also es wurde nicht zu viel versprochen. Es war actionreich, ein Feuerwerk. Es war Teamgeist gefragt, schnelle Reaktionen. Wahnsinn, also ich, ich, ich bin äh, gerade total geflasht noch. Also so real, so real, dass es knallt. Wow. Okay. Dann wisst ihr schon mal auch, was ihr euch einlassen könnt. <lacht>
0: ich muss auch sagen, du hast vorhin gesagt, dass man dann so verschwitzt ist. Und bei mir war das wirklich so. Also ich war fix und fertig. Und ich hatte zum Glück in meiner Jackentasche dann auch noch einen Twix und musste das erste Mal für einen kleinen Zuckerschock essen. Ich war wirklich fix und alle. Und ja, es kam mir vor, ich war so: Hä? Schon vorbei? Mhm. Ja, ja, 30 Minuten. Und dann wurde uns auch die Uhr gezeigt und ich war so: Hä? Ja. War ich da jetzt wirklich gerade, also fast 40 Minuten in dem Spiel? Das ging so schnell rum und ja, ich kann auch nur sagen: Man muss es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wenn man davon, also Manuel, du hörst jetzt zwar die Erzählungen, aber. Wenn du es ausprobiert hast, ist es einfach noch mal was ja. was ganz anderes. Und ich sag auch dazu, es ist richtig Europa Park like. Jetzt fragen sich auch vielleicht manche Leute: Okay, Spiel Games VR, wie passt das zu einem Freizeitpark oder wie passt es genau zum Europa Park?
1: Genau, das ist auch das, was ich ganz zu Beginn meinte, dass es uns sehr sehr wichtig ist diese Technologie erlebbar zu machen. Und ich erlebe das immer wieder, auch im privaten Umfeld, wenn ich so gefragt werde, was machst du eigentlich im Europapark? Und dann erzähle ich, was ich hier im Bereich VR mache. Und in ganz viele Menschen haben schon ein bestimmtes Bild von VR. Dass VR eben nur eine Technologie ist für Nerds oder nur für Zocker. Mhm. Und da fühle ich mich immer sehr, sehr ähm, ja, au aufgefordert, die Leute dazu einzuladen, ähm, einmal diesen Blick zu öffnen und es einmal auszuprobieren, weil diese Technologie, die bietet so viel mehr Möglichkeiten ähm, als nur klassisches Gaming. Es bietet uns als Geschichtenerzähler und das machen wir hier im Europapark äh, Par excellence. Ähm, Geschichten hm. erzählen, Menschen mitnehmen in eine faszinierende Welt. Ähm, da bietet uns VR ganz besondere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und wir nehmen euch in Yulby, äh, wir setzen euch eine VR-Brille auf, aber wir nehmen euch mit auf eine Reise. Das kann eine ganz besondere Reise sein. Einmal geht es ähm, zu Amber Blake, dann seid ihr inmitten eines Agenten-Thrillers oder wir nehmen euch mit ins Miniatur Wunderland, dann könnt ihr in VR genau das erleben, was ihr im realen Leben nicht erleben könnt. Also wer immer äh, auch schon mal dort war und sich danach gewünscht hat, dass er sich auf ein 87stel der Körpergröße schrumpfen könnte, um auch einmal durch diese Ausstellung laufen zu können. In Wirklichkeit ist das nicht möglich, aber in VR ist das möglich. Oder wir entführen euch in eine Raumstation und ihr werdet dort Aufgaben lösen müssen. Oder wir nehmen euch mit in einen Hollywood Blockbuster äh, Valerian ähm, oder wir können euch sogar mit unserer äh, Kunst Experience Reality können wir euch sogar in ganz berühmte Kunstwerke hinein teleportieren sodass ihr selbst Teil dieser Kunstwerke werdet und am eigenen Körper erfahren könnt was Abstraktion in der Kunst bedeutet ist das nicht der Wahnsinn das ist, das ist ein Erzählformat was nur Virtual Reality erzählen kann
2: und umso mehr sollte da auf jeden Fall mehr drüber gesprochen werden oder noch mehr einfach gezeigt werden, was alles möglich ist. Das ist ja, ja das ist echt richtig geil. Ich war gestern, vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir gerade schon über die Themen sprechen, ich war gestern im Rolantica und habe gesehen, es gibt dort auch eine VR-Experience. Ich habe das von außen gesehen und dachte erst so, okay, es geht um Snorri und taucht. Und ich soll dann dort eine VR-Brille aufhaben und auch tauchen? Oder wie verstehe ich Hat man da so einen Wassertank? Das interessiert mich jetzt kurz, das muss ich jetzt wissen. Ja, sehr,
1: sehr gut, dass du fragst. Das ist, ähm, ist Snorri Snorkeling, ist das. Und das ist auch eine absolute Weltneuheit. Ähm, wir haben zum ersten Mal VR unter Wasser gebracht. Und zwar nicht nur, dass du einfach in einen Pool einsteigst und dir eine VR-Brille aufziehst und dann das Gefühl hast, du wärst jetzt im Great Barrier Reef. All das ist möglich, aber Snorry Snorkeling, diese Attraktion, die wir in Rolantica als absolute Weltneuheit ähm, aufgebaut haben, ist wirklich nochmal was Besonderes. Denn dort ziehst du nicht nur eine VR-Brille auf, sondern du hältst dich fest ähm, an einer wie an so einem Tauchroboter. Und wir haben dort eine Gegenstromanlage installiert, ah. sodass du auch wirklich ähnlich wie auf der Achterbahn tatsächlich auch das Gefühl hast, du würdest dich an diesem Tauchroboter durch diese Unterwasserwelt hindurch bewegen. Und das ist auch ein Erlebnis, was man schwierig in Worte fassen kann, was aber wirklich etwas ganz Besonderes ist, was man auch nirgendwo anders erleben kann. Also nicht nur, dass ich mich unter Wasser befinde in einem extra dafür gebauten Tank, nicht nur, dass ich eine VR-Brille aufhabe, dass ich in einer völlig anderen Welt bin, sondern dass ich mit Hilfe der Luftblasen, die wir einströmen, mit Hilfe der Gegenstromanlage wirklich auch körperlich dieses Gefühl habe, an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Welt, in dem Fall natürlich in der rolantika Wasserwelt zu sein, um mit Snorri auf ein Abenteuer zu gehen.
0: Ja, Und wie funktioniert das mit dem Atmen? Also, es wird ja wahrscheinlich länger als eine Minute dauern.
1: Genau, das ist ein ganz normaler Schnorchen. Ah, also, wie man es auch schon vom Schnorcheln gewöhnt ist. Ja.
0: Sehr gut. Ich dachte schon, man muss mit so einer Sauerstoffflasche unter Wasser gehen. Aber das wäre wär vielleicht klar. der Next Step dann mal irgendwann. Oh Gott. <lacht> genau.
2: Cool. Wir haben von euch natürlich wieder einige Einsendungen bekommen und darauf werden wir jetzt ein bisschen eingehen. Flüstern. Flüstern. Wir haben uns die Nachrichten durchgelesen und uns ist aufgefallen, dass ein Thema relativ häufig in den Nachrichten vorgekommen ist und zwar geht es um die Shows. Die Shows sind sehr beliebt und Fans möchten auch gerne da einen etwas tieferen Einblick haben. Da möchten wir natürlich das aufnehmen und gerne hier in der Show auch ein bisschen thematisieren. Was ist denn deine Lieblingsshow hier im Park?
0: Ja, also ich mag mehrere Shows, natürlich zum Beispiel die Show, der Klassiker, finde ich mega gut und ich finde es halt auch mega praktisch, wenn man mal so einen vollen Tag hat, weil da passen halt viele Leute auch rein in die Shows und man muss nicht so ewig anstehen. Aber meine Lieblingsshow ist, glaube ich, momentan die Secret-Show, die Illusion-Show im italienischen Themenbereich. Ja. Weil ich bin so ein Fan von so Zauberzeugs. Und das finde ich eigentlich immer richtig schön, so diese Illusionen. Man weiß zwar, dass es nicht echt ist, aber es kommt einem so vor und es irgendwie so schön, so ein bisschen Zauberei im Alltag zu erleben. Und ich finde, das passt auch einfach schön in den Europa Park. Und was ist deine Lieblingsshow?
2: Also ich mag tatsächlich auch die Magia-Show sehr gerne. Ist ja allgemein so Illusionen, wenn du dann da sitzt und überlegst, okay wie machen die das jetzt? Du guckst dir alle Einzelheiten an von dem Trick. Das mag ich auch gerne, aber ich finde tatsächlich die ähm, Rückkehr des Sultans, die Show im, in der spanischen Arena, die finde ich, äh, find ich die beste. Also das Ritter, ähm, als Kind habe ich das schon geliebt. Und äh, wenn du da in der Show bist, in dieser spanischen Arena, du fühlst dich richtig zurückgebeamt. So, als ob du irgendwie äh, in, im Mittelalter wirklich in so einer Arena bist. Die Show ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht mit sehr viel Akrobatik. Ähm, das ist wirklich toll. Das mag ich sehr gerne.
0: Ja, und vor allem mit den echten Pferden. Das wird ja. auch toll. Ja, also
2: das sind wirklich richtig geile kurios
0: Und wir können euch auf jeden Fall beruhigen äh, mit eurem Thema, den Shows, weil wir haben natürlich auch noch einiges geplant in dieser Hinsicht. Also Manuel und ich haben uns schon ein paar Sachen rausgesucht, wo wir ein bisschen mehr in diese Show-Richtung reingehen werden, in den nächsten Folgen auch mit Leuten hinter den Kulissen sprechen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein und ihr könnt euch sicher sein, dass da auf jeden Fall jetzt in Richtung Herbst, Winter einiges kommen wird. Vielleicht könnt ihr euch ja auch schon denken, in welche Richtung das geht und ich will hier an der Stelle oder wir wollen hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, ihr könnt uns gern immer schreiben, wir antworten auf jede Nachricht, die wir bekommen, einfach an podcast.europapark.de. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal bei uns in der Folgenbeschreibung. Schreibt uns, stellt uns Fragen, sagt uns, was ihr hören wollt. Oder auch über Feedback freuen wir uns immer total. Wir
2: würden uns auch freuen, wenn ihr uns mal schreibt, was eure Lieblingsshow ist. Weil es wird ja hier jedes Jahr auch eine neue Show aufgeführt. Das heißt, es gibt immer wieder Veränderungen. Und vielleicht habt ihr auch äh, aus der Vergangenheit eine Show, die euch besonders gut gefallen hat. Und wir können es vielleicht nachempfinden, weil wir uns auch noch dran erinnern können. Deswegen schickt uns das gerne auch ein. Nehmt teil an dieser Diskussion. Wir finden das auch immer sehr spannend. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende unseres netten Talks angekommen. Wir haben bei dem Format immer ein, äh, eine kleine Rubrik mit dabei. Und zwar heißt die Empfehlung der Woche. Und da tun wir individuell auf die Gäste, die da sind, Fragen, was äh, sie denn empfehlen können. Und bei dir jetzt natürlich speziell auch in Bezug auf den Europa-Park. Ähm, gibt es irgendwas, wo du jetzt den Zuhörern sagen musst, das läuft unter dem Radar, das hat man nicht so auf dem Schirm, aber kann ich empfehlen, unbedingt mal auszuprobieren, weil es vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder macht, weil es was ist, wo du selber drauf Bock hast.
1: Da kann ich natürlich allen Europapark-Gästen empfehlen, geht mal bei der Blue Fire vorbei. Wenn ihr an der Blue Fire vorbeigeht, werdet ihr im Wartebereich äh, an unserer Yulby Go Attraktion vorbeikommen und wirklich die besondere Einladung an alle, alle, die noch nie vorher ausprobiert haben, die vielleicht Bedenken vorher hatten, kommt mal bei der Blue Fire vorbei. Es ist wirklich was Besonderes. Ähm, probiert einmal You'll Be Go aus. Lasst euch von uns mitnehmen auf eine zehnminütige Reise in eine ganz andere Welt und ich ähm, garantiere euch, ihr werdet, mit, ihr werdet mit einem Lachen dort rausgehen und vielleicht auch mit dem einen oder anderen neuen Blickwinkel. Also das ist jetzt ganz neu seit dieser Saison, dass wir You'll Be Go im Wartebereich der Blue Fire aufgebaut haben, um es noch mehr Gästen zugänglich zu machen. Und da kann ich wirklich nur jeden und jede herzlich dazu einladen. Kommt mal bei uns vorbei. Ich äh, bin mir sicher, ihr werdet es nicht mehr vergessen.
0: Ja, Markus Ernst, Projektmanager von Jolbi. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Park das war der Europa-Park-Podcast Parkgeflüster.
2: Backstage im europa park Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park-Podcast-Formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.